0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget. Det må være øh, deroppe på øh, balkongen, hans sted, ikke? Han ikke?
1: Jo, her i open øh, Rå øh, på Folkehjem, der holdt Håbe Hansen sin meget berømte tale 17. november 1918, kort tid efter, at våbensdelstanden på Vestfronten under første Verdenskrig var trådt i kraft 11. november. Øh, og her der fremsatte han et, øh, et krav om... Øh, fremtid fremtidige skæbne. Det var nemlig ud fra et princip, man kender som folkenes selvbestemmelsesret. Simpelthen, at man gennem en afstemning om blok, det vil sige, at en af, en so, forskellige zoner i hele Slesvigs skulle stemme om, hvorvidt de ville blive i Tyskland, eller at for fremtiden tilhøre Danmark.
0: Og det var altså den uh, proklamation, som H.P. Uh, Hansen han kom med foran en uh, skare, uh, foran uh, som stod foran hjem uh, i Åben Rå. Og uh, lige nu, der... Uh, der er pladsen foran Folkehjem i Åben Måske sådan en, en lettere sørgelig forfatning. Det er nemlig en øh, byggeplads i talende stund. Man er nemlig han ved at øh, bygge en park til minde om de begivenheder, som fandt sted i kølvandet på Første verdenskrig. Fordi det
1: er jo faktisk øh, virkelig tale om verdenshistoriske begivenheder, øh, og et spørgsmål, som til stede har optaget sådan mennesker, fordi hvordan pokker finder man ud af, hvordan grænser skal løbe? Og der må man jo sige, at øh, situationen og tilfældet hernede er jo faktisk blevet sådan en form for eksempel for resten af verden, hvordan man løser en, en såkaldt etnisk konflikt på en nogenlunde fredelig måde.
0: Ja, og øh, den proklamation, som H.P. Hansen han kom med her i området, så sådan blev det jo faktisk i det dansk-tyske grænsespørgsmålet i kølvandet på den første verdenskrig. Han fik det næsten, ligesom han gerne vil have det. Så det var rigtigt. Det er et virkelig verdenshistorisk sted, vi står lige nu. Så nåede vi til fjerde afsnit i kongerækken hos Politikken Historisk serie om genforeningen. Mit navn er Anders. Jeg hedder Hans ikke. Og øh, i dagens afsnit, der skal det altså handle om tiden fra det store danske krigsnederlag i 1864. Og så op til slutningen af 1. verdenskrig, da den her i indledningen omtalte politiker H.P. Hansen, den dansk sendede politiker, som altså sad i den tyske rigsdag, han øh, får en stor skare, fra balkongen, foran, som stod foran det her øh, forsamlingshus, der hedder Folkehjem, som stadig ligger i Åben Han altså proklamerede den her såkaldte Åben resolution som vi kommer til at tale en hel del mere om, især i næste afsnit.
1: Og det var faktisk også efter at han nede i Tyskland, i den tyske rigsdag i Berlin, for øh, dernede havde bedt om, at der skulle være en folkeafstemning til at bestemme Slesvigernes øh, fremtid, om de skulle høre til Danmark eller til Tyskland.
0: Men... Og så skal vi også lige sige, at lige da vi var der, der kørte der jo altså gummigeder rundt på pladsen foran Folkehjem, der vi besøge stedet i vinter. Men når du lytter til den her udsendelse, så hvis parken ikke allerede er klar, så er der i hvert fald næsten en flot genforeningspark, som ligesom er lavet i anledning af 100 år for genforeningen. Fordi det var et centralt sted, den her plads foran Folkehjem i området. Og så skal vi også lige sige, at den her serie, den laver vi altså i samarbejde med Folketinget, som i genforeningsåret 2020 på grundlovsdag 5. juni holder åbent hus fra kl. 8 om morgenen til 20 om aftenen med diverse aktiviteter for børn og voksne. Og der kan man få lov at komme ind og besøge Folketingssalen og Fællessalen og Landstingssalen, og der er sang og man kan høre om de her forskellige grundlove, som vi også taler om i den her serie. Og øh, også to her på Kongerænken, han siger ikke. I slipper heller ikke for os. Vi deltager simpelthen også i dagens program, og øh, programmet for Grundlovsdag på Christiansborg øh, udkommer på Folketingets hjemmeside i løbet af foråret, men altså, det ligger fast, at Grundlovsdag ligger den 5. juni, ikke?
1: Og det er det tætteste, vi i denne land kommer på en nationaldag.
0: Ja, indtil videre i hvert fald. Nå, vi skal tale dels om den politiske situation i Danmark efter 1864, og om situationen for de dansk i Slesvig.
1: Kort og godt. 1864, kæmpe chok. Øh, en million mennesker øh, ryger simpelthen til den, øh, den preussiske stat, der i få år efter i 1871 udvikler sig til at blive kejseriet Tyskland, øh, og øh, det får ret mange konsekvenser. Der er bl.a. en del af de her øh, sønderjyder, der under den store krig, første verdenskrig, dør på slagmarken 6.000 af dem. Og i det hele taget, så bliver deres dansket undertrykt, kan man vist godt sige, uden at være sådan den nationalistisk dansker.
0: Ja, og det kommer vi til at gøre mere ud af senere. Og det er altså noget med trusler om at få frataget forældremyndigheden, hvis man ikke lever op til øh, kravene fra myndighedernes side. Det er noget med at blive landsforvist af den slags, men det vender vi tilbage til.
1: I hvert fald, det er nogle gamle bånd der bliver reddet over med freden i Wien i oktober 1864, som sagt en million mennesker og en tredjedel af, af Rides daværende territorium, og mest velstående, ryger simpelthen ud af Ride. Og der opstår den her særlige regionale kultur i Sønderjylland i, i den her periode, men som følger nogle, nogle helt bestemte kulturelle omstændigheder, som vi også kommer nærmere ind på.
0: Ja, som faktisk også øh, ofte skyldtes det her pres, der var fra de prøjsiske eller tyske myndigheder til at sig ordentligt. Det gjorde simpelthen, at man var nødt til at sno sig, og det har skabt nogle traditioner, som lever videre i dag.
1: Man kan altså se øh, også tabet af som en meget vigtig del af den her, skal vi kalde lange overgang fra enevældig multikulturel fyrstestat til et liberalt, demokratisk og etnisk homogen monarki, som den her udvikling begynder ligesom i første halvdel af 1800-tallet, og først sådan for alvor slutter omkring 1920, kan man vist godt sige, ikke? Øhm, og det fører også til i første omgang, at det her meget liberale demokrati, eller for datiden meget liberale demokrati, som er blevet grundlagt i 1849, det får jo et meget voldsomt tilbageslag, fordi at 1864 var en katastrofe, og man mener altså at kunne se, at demokratiet kun har ført katastrofer med sig, når sådan nogle udygtige mænd, styret af folkestemningen, de skal tage beslutninger og lede landet. Så øh, i 1864, efter den 30. oktober, hvor Danmark officielt afstår, Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig, så har man det problem, at man faktisk har to forfatninger i landet. Man har junegrundloven, grundloven, june-grundloven fra 1849, og så har man jo øh, også novemberforfatningen øh, fra efteråret 1863, som jo altså øh, f- førte til den her krig. Så hvad gør man et land to grundlover, hvor novemberforfatningen er jo sådan set...
0: Det er et forfatningsmæssigt råd, som der skal ryddes op i.
1: Og novemberforfatningen er jo ligegyldig, fordi at den skulle også gælde for Slesvig, og Slesvig er jo som bekendt ikke længere en del af riget. Så man skal, man, lige? man skal have en ny grundlov. Simpelthen, det ender med øh, den gennemsette grundlov af 28. juli 1866. Og Anders, kan du ikke lige guide øh, lytteren, og faktisk også mig, igennem, hvad det her faktisk betyder af ændringer? Fordi hvad, er, hvad, hvad medfører den her gennemsette grundlov af ændringer fra
0: tidligere? Jo, overordnet set, så er grundloven af 1866... Et konservativt tilbageslag sammenlignet med den meget liberale grundlov af 1849.
1: Fordi at novemberforfatningen fra 1863, den er jo faktisk væsentligt mere konservativ øh, end julegrundloven. Øh, og der er jo mange, der siger, lad os bare skrot øh, novemberforfatningen, men der er for eksempel en ny konge, Christian Nine, som er sådan lidt konservativ i det. Han synes jo faktisk, der er nogle meget fornuftige ting i den her novemberforfatning.
0: Ja, og så er der også de her nationalliberale, som altså havde fået gennemtvunget den her liberale forfatning i 1849 de er jo sådan kørt lidt ud på et sidespor rent politisk, fordi de står jo tilbage som de ansvarlige for, at hele grænseproblematikken blev så betændt, fordi de var meget nationalistisk indstillet, og havde altså bragt det tyske og det danske på kant med hinanden. Så de bliver jo i hvert fald til side her. Og det betyder så, at den her nye grundlov, den jo bliver ligesom 1863-grundloven meget konservativ. Og det betyder jo altså, at kongen han får magt til at udpege en masse medlemmer, af det overhus, som Danmark faktisk havde, nemlig Landstinget.
1: Og Landstinget, det er altså det her dominerende, eller bliver det dominerende hus, altså sådan et dansk overhus. Vi har talt om det før. Folketinget er House of Commons, og Landstinget kan ligesom kaldes House of Lords. Og det udløser den her lange forfatningskamp, hvor især partierne Venstre og Højre kæmper for nogle forskellige ting. Højre dominerer ligesom igennem landstinget, politikken og Venstre dominerer Folketinget, og de vil selvfølgelig begge partier have, at det ene kamp skal, kammer skal fylde mere end det andet. Så det er altså faktisk kimen til en meget lang strid, som først for alvor bliver løst i 1901, altså en del årtier senere.
0: Ja, fordi de liberale partier har som tiden skridt frem flertal i Folketinget, men de konservative kræfter sidder på magten i Landstinget, og oven det hele, der sidder kongen så og tolker grundloven på den måde, at det er ham, der får lov til at udpege ministerne og dermed regeringen.
1: Og det står der jo også i grundloven i dag. At altså, det står der stadigvæk, at det er kongen, der udpeger ministerne. Tolkningen af det i dag, det er bare en lille bit smule anderledes, end det var dengang. Dengang tolkede man det bogstaveligt, det gør man ikke længere. Mm. Øh. Det, men det
0: betyder bare, at man kan have et flertal i Folketinget, uden at få regeringsmagten, fordi kongen ikke kan lide dig. Og det er jo for os i dag, åbenlyst urimeligt, men det er der altså ikke på det her tidspunkt.
1: Nej, fordi man tænker jo, at det var det, var det der førte til katastrofen i 1864. Man skal have nogle forstandige, vise, formående mænd, som også ejer nogle, nogle godser. Det er jo dem, der selvfølgelig er bedst egnet til at lede landet.
0: Og det er derfor, at Danmark har et overhus eller landstinget på det her tidspunkt, fordi de skal have en regulerende effekt på de her
1: Brushoder.
0: bundske brushoder, som sidder i Folketinget og bare vil have en masse reformer. Så, så går landstinget lige ind og siger hey, hey, hey. Det er os, der har regeringsmagten, Det er også der bestemmer. Men det kommer jo til at skabe en hulens masse utilfredshed i den venstre bevægelse, altså forløberne for det venstre, vi kender i dag, som altså sidder og har flertallet i Folketinget.
1: Men lad os da lige stikke snuden ud øh, til udlandet igen. Fordi Slesvig-Holstens-spørgsmålet var allerede to gange i det her århundrede, i det 1900 en krig. Det kommer faktisk til at gøre det en tredje gang. Og i 1866, der udbrød der simpelthen en krig mod de gamle allierede Østrig og Preussen. Og det er faktisk øh, omkring spørgsmålet om, hvordan Slesvig og Holsten skal, hvad hedder det, øh, regeres Det forholder sig sådan, at øh, Preussen... Hold
0: lige gentage det. Slesvig og Holsten er årsag til, at Tyskland og Østrig kommer i krig med hinanden. At Preussen
1: og Østrig kommer i krig med hinanden. Undskyld,
0: Preussen og Østrig kommer i krig med hinanden. Det kan være en lille smule svært at forstå i dag. Kan du ikke lige forklare, hvorfor?
1: Det er fordi, at... Øh, Slesvig simpelthen skulle administreres af Preussen, og Holsten skulle administreres af Østrig.
0: De havde simpelthen det vundne fra krigen i 1864, det delte de simpelthen imellem sig.
1: Lidt sjovt, når man tænker på, at Østrig jo ligger ret langt fra de her hertudømmer.
0: Ja, og også at argumentet mod, at Danmark skulle tage Slesvig var, at Slesvig-Holsten skulle være evigt uddelte.
1: Præcis, så det, det er jo lidt selvmodsigende, men øh, Preussen har jo ham her Otto von Bismarck, som er ret øh, ambitiøs, og Østrig og Preussen, de... Øh konkurrere lidt om at være de, de førende inden for det her tyske forbund. Og Otto von Bismarck kan faktisk godt tænke sig at få smidt Østrig ud af det her forbund, så Preussen kunne dominere det alene. Derfor, efter nogle juridiske forviklinger, så får Østrig, eller for Otto von Bismarck faktisk lukket Østrig ud i en krig omkring
0: de her landområder. Og den krig, den bliver ret kort. Fordi Tyskland, de kører bare, eller undskyld, Preussen kører simpelthen bare med klatten på det her tidspunkt.
1: De tæsker Østrigerne efter en meget kort feltog i sommeren 1866, og man indgår en fred, den såkaldte fred i Prag. Øh, og øh, har det så meget at gøre med Danmark? Ja, ikke lige direkte. Men Østrig får faktisk indført, at man på sigt i de sindede områder i Nordslesvig kan få en folkeafstemning om hvem de skal tilhøre, om de skal tilhøre øh, Preussen, eller om de skal tilhøre Danmark. Det synes øh, Napoleon tredje, der medierer den her fred, den franske kejser, er en rigtig god idé. Så det bliver faktisk skrevet ind i praverfreden i det, der hedder paragraf 5.
0: Ja, skal vi, skal vi lige øh, citere paragraf 5? Det synes jeg, der er en god idé. Ja, fordi Østrig overlader Holsten og Slesvig til Preussen, citat, dog således, at befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når den ved fri afstemning til kendegiver ønsket om at blive forenet med Danmark. Det, det, er jo, det er jo progressive tanker i 1866, det her.
1: Ja, men det er også lidt sådan fuld på taget, fordi der står ikke rigtigt, hvad de nordlige distrikter i Slesven er for nogle størrelser. Det fortoner sig jo sådan lidt øh, i i om maskens tårer, hvor øh, det er jo eventuelt måtte ligge henne. Så det er sådan ret uforpligtende. Men det er noget, der giver de her dansk vi er blod på Dan.
0: Ja, altså de får jo en afstemning på hjernen lige pludselig. Fordi, altså, efter 1864 og efter 1866 er der jo ikke sådan umiddelbart noget, der ser ud til, at Danmark vil kunne slå Preussen militært, vel?
1: Nej, men så er det jo godt, at Frankrig tydeligvis støtter sådan en afstemning og at det måske kan finde sted inden for en i fremtiden. Ja, så der er tændt et håb her. Problemet er bare, og så for han er altså ikke færdig med sit øh, krigsrampage igennem Europa. Fordi fem år, eller fire år senere i 1870, der kommer man i krig, eller tyskerne kommer i krig med Frankrig. Napoleon den tredje, som støtter de her øh, afstemninger op i Nordslesvie.
0: Og øh, den krig, den bliver ligesom krigen i 1864 og krigen i 1866 ret kort.
1: Øh, Danmark overvejer faktisk lige et kort øjeblik at træde med i krigen. Man vil lige vente og se, hvordan det går, og heldigvis for danskerne, så taber franskmændene meget hurtigt, og danskerne tænker, Nej, vi skal ikke blande os mere ud i det her. Franskmændene taber med et brav.
0: Og... Og, og, det, og det er jo så til gengæld dårligt nyt for danskerne, fordi det betyder jo, at Napoleon III, som havde været med til at få indført den her paragraf 5 i freden i 1866 om, at man skulle kunne stemme sig til stemme sig ind i Danmark fra nordslesvigs side, øh, altså ikke bare taber han krigen mod Tyskland, eller mod Preussen i 1870-71. Han bliver, han bliver faktisk taget til fange. Altså, det er jo en enorm fiasko for Napoleon. Skal vi ikke
1: lige hove og trøste os lidt med, så slemt var 1864 da ikke for Danmark. Vores konge blev da ikke taget til fange.
0: Nej, han var jo faktisk ude at besøge skanserne.
1: Præcis. Så det er, det er flot gået. <laughs> Æ, men i hvert fald, øh, danskerne må ligesom begrave deres håb om militær revanche, som ellers har floreret ganske godt på det her tidspunkt. Æ, faktisk så holder Georg Brandes jo også sin... hovedstrømninger i dansk litteratur i efteråret 1871. Og det kan måske ses som sådan et symbol på, nu er den sidste danske nationalromantik altså begravet. Nu må man være realister. Man får nok ikke militær revanche mod mod Tyskland igen.
0: Det kan man godt se det som et billede på. Det er i hvert fald to tendenser, der passer ind i hinanden.
1: Og endeligt i 1878, så begraver man altså, der er Tyskland, det nye etablerede tyske kejseri, og Østrig indgår ny traktat. I 1878, der begraver man paragraf 5. Nordslesvigerne kan ikke længere håbe på, at man kan få en afstemning om nationale tilhørsforhold i Nordslesvig.
0: Ja, og efter det, der begynder man faktisk i det nu samlede Tyskland at føre en tiltagende, hårdhændet germaniseringspolitik over for det danske mindretal i Slesvig.
1: Fordi man havde faktisk lovet i 1867, da der hele Slesvig-Holsten var kommet under Preussis Kæredømme, der lovede også en Bismarck, uden rigtig at love noget. Nå, vi skal nok få lov til at beholde jeres egne, hvad hedder det, skikke osv. vi Holstenerne som helhed får jo ikke specielt meget selvstændighed i det nye tyske kejserie. De, de havde jo håbet på meget mere, de havde faktisk håbet på en selvstændig schleswig holstings stat under det tyske forbund. I stedet for, så kommer de under, bliver det sådan en randprovins i det tyske kejserie.
0: Som jo er enormt stor, ikke? Jo. Og som jo og, også er blevet udvidet med Alsace-Lorraine øh, efter den her krig fra 1870
1: til Og samtidig så er det danske mindretal, de det altså som du siger undertrykt mere med. Mere. Kan du ikke prøve at beskrive lidt hvad, hvad det er der sker øh, med det danske eller det dansk-sindede mindretal i Nord Jo, altså det er
0: som sagt i 1878 at den her paragraf 5, den bliver øh, den bliver, øh, ophævet. Og der fordi dansk de, for de dansksindede i øh, i grænseområdet, der øh, indser man så at okay, øh, der er ikke en, altså Det der med at blive indlemmet i Danmark, det er ikke inden for rækkevidde nu. Nu handler det bare om at beskytte vores egen identitet og vores kultur og vores sprog osv. Så, så i 1880'erne, der opstår der en masse foreninger. Øh, for eksempel det, der hedder Foreningen til det danske sprogsbevarelse i Nordslesvig. Normalt bliver det bare kaldt Sprogforeningen. Øh, den bliver dannet, og op til perioden omkring 1. verdenskrig, der øh, opretter de faktisk en række hvad hedder det, <coughs> biblioteker i øh, Slesvig. Men samtidig så begynder man fra tysk side at tvinge tysk ind i skolerne, og det kulminerer faktisk i 1888, da det i december kommer frem, at fra året efter, altså 1889, der skal al undervisning i Nordslæsvig foregå på tysk, lige med undtagelse af fire ugenlige religionstimer.
1: Så den her sprogforening bliver faktisk ret vigtig, og man, man begynder så også at synge på dansk. Det bliver sådan en... Man må lave også nogle sangmøder, som man kan synge videre for at bevare den her danske kultur, som i høj grad er præsent igennem det danske sprog.
0: Ja, og man opretter også en, en vælgerforening, som, øh, hvad hedder det... Det er faktisk ham her, H.P. Hansen, som vi talte om i udsendelsens indledning. Han er med til at oprette, oprette den, og den skal sikre, at der er dansk repræsentation politisk i Berlin. Det vil altså sige, at danskerne, de skal hvis de ellers går ind for det, skal stemme på de samme kandidater, så de er de sikre på, at det danske mindretals interesser bliver varetaget i den tyske rigsdag.
1: Og der kan man faktisk se fra, fra stemmekort, at det følger faktisk ret meget den nuværende grænse, plus at man også nede i Flensborg på det her tidspunkt faktisk overvejende stemmer på dansk sindede kandidater. Øhm, men tyskerne, de flytter jo også eller sådan med vilje tyskere op i vi for ligesom at fortyske regionen. Øh, og øh, de indfører for eksempel også værnepligt. Man kan dog se fra tallene fra den her periode, der er ikke særlig mange fra Haderslev-regionen, som indgår i den tyske her, simpelthen fordi mange folk emigrerer. Mange dansk emigrerer an til Danmark eller til den nye verden, fordi de ikke vil være en del af den nye tyske stat. Og hvad er det for en tysk, et tysk krejs vi ser. Det er jo lidt den daværende supermagt. Altså det svarer lidt til, at Danmark har fået USA som nabo på det her tidspunkt. Det er en økonomisk, det er en Videnskabelig, det er en militær, det er en kulturel supermagt. Det er simpelthen det mest driftige område i Europa, man overhovedet kender til. Det er ved at udkonkurrere Storbritannien industrielt. Det kan konkurrere med, hvad hedder det, alle de store kulturnationer med store forfattere og musik. Og øh, videnskabeligt, der er det altså også alle store opfindelser, der nærmest på det tidspunkt kommer fra Tyskland.
0: Og på slagmarken, der er jo... De, øh fuldstændig uafvindelige på det her tidspunkt, ikke? Altså, de slår Danmark, de slår Østrig, og de slår Frankrig. Man
1: taler simpelthen om en Pax Germanica, altså som er sådan en efter Pax Romana, at det er den tyske øh, tilstedeværelse altså, dominans, der dominerer øh, Europa. Og de er jo også meget selvsikre på det her tidspunkt. De giver simpelthen ikke så meget. Hvad,
0: hvad var det nu? Bismarck, han siger, vi frygter Gud og vi, ingen anden.
1: Vi, vi tyskere frygter Gud, men intet andet okay, slap lige af, ikke? Ja. Man til at sige. Der bliver jeg jo øh, lidt, lidt, lidt dansk og tænker, Janteloven, den er da egentlig meget fin. Du skal ikke tro, du er noget, for mig så ligesom <laughs> lyst til at sige det, ikke?
0: Man kan godt sige kritiske ting om Janteloven, men okay, man, det er måske lige til den arrogante side. Det når der man er, tænker
1: ja. på, hvad der er sket med tyskerne i 20. århundrede, så vil jeg sige, at det står forfald. fald.
0: Præcis ligesom det havde gjort øh, med det danske Hormod i 1864, ikke? Det kan man sige.
1: Øh, I det hele taget, så øh, er øh, tyskerne er ret hårdhændet ved Danmark, og der sker faktisk, som du vil sige, øh, med dine udtryk, Anders, noget hvad?
0: Rigtig, rigtig træls. Fordi presset på det danske mindretal i Slesvig, det kulminerer i tiden fra 1897. Der får Slesvig-Holstenen nemlig en ny overpræsident ved navn Ernst Mathias von Køller. Og må jeg lige vise et billede af ham, han siger,
1: jo, oh, skal jeg komme med sådan nogle lydmæssige ja. øh, reaktioner?
0: Jeg, kan lige holde, jeg holder lige min computer op foran. Åh, oh, ja. det er en kan rigtig du, tysker. Kan du ikke beskrive, hvad du ser her?
1: Man ser en person med, med meget øh, klassiske øh, vilhelminsk hvidt øh, vid, skæg, og så har han simpelthen... et
0: vilhelminsk skæg? Hvad sådan, vil sige? Øh,
1: godt fuldskæg og en god, øh, en god snurbart over, hvad hedder det, over læben. Og så har han selvfølgelig overlæsset med alle mulige borgmesterkæder, og hvad ved jeg medaljer?
0: Ja. Køller... Han er, eller skal vi kalde ham fondkøller, han er en ø, tysk ø, politiker, som er af den ø, tysk begejstrede slags, og ikke specielt venligt indstillet over for de dansk sindede i Slesvig. Han har faktisk, ø, før han bliver overpræsident i Slesvig Holstein været nede i ø, hvad hedder det, Alsace-Lorraine og gør livet surt for ø, de fransk sindede, på den egen, de var jo blevet erobret i den fransk-tyske krig, så har han også været med til at støtte en masse lovgivning, som forbyder, altså gør livet surt for de tyske socialdemokrater og den slags. Og så i 1897, så får han så det her job, hvor han så ligesom skal være den politiske leder, udpeget af kejseren i slesvig Holstein. Og som sagt, han kan ikke lide danskere. Og han forfølger faktisk det danske mindretal. Og han starter med at udvise flere hundrede danske statsborgere, og også det, man kalder optanter, hvilket vil sige øh, folk, som havde levet i området før 1864, men som så var blevet ved med at være danske undersorter, men i et geografisk territorium, som altså var preussisk. Øhm, og øh, hvad hedder det? folk, der sender deres børn på efterskole, for eksempel, de bliver truet med... At... Altså efterskole i Danmark? Ja, de bliver, øh, fra... de bliver truet med at få frataget deres forældremyndighed over de her børn, der er sendt væk. Folk, der er offentligt ansatte og er de bliver fyret, hvis de er medlem af en af de her foreninger, som støtter danske sprog og kultur. Øh, så det er ikke sådan det sjoveste tidspunkt at være Og men, men det betyder faktisk også, at han kommer til at forstærke sammenholdet blandt de danssindede. Der er en situation, hvor at, øh, forældre i Sønderborg de får at vide, at hvis deres børn ikke kommer hjem fra danske skoler, så vil alle danske i området blive udvist. Men, altså, men, der, men der får han bare den kolde skulder af de her danskere. Og det er, også, det er jo fuldstændig sindssygt, at han udvise alle mennesker i et område. Det er en oplysning, jeg har for Grænseforeningens hjemmeside, det her. Øh, så det kan jo ikke lade sig gøre, så han er jo også nødt til at trække sig. Så danskerne kan jo godt regne ud, at der er jo også grænser for, hvad han kan, hvad han kan tillade sig.
1: Men det skærper modsætningerne mellem, mellem dansk og tysk øh, ret så meget, ikke?
0: Ja, altså fordi det, hans politik virker simpelthen mod intentionen. Han får danskerne til at bakke op omkring hinanden... Han kommer til at skærpe modsætningerne mellem de tyske og de danske. Og så er det altså også, at ikke bare i Danmark, men også i det øvrige Europa, får man altså øjnene op for, hvad det er, der foregår for det danske mindretal. Og der begynder ligesom at være kritiske røster rundt omkring. Og det ender faktisk med, at han må gå af øh, i begyndelsen af 1900-tallet, efter relativt få år øh, som overpræsident i Slesvig Holsten. Men altså, han når at få vist op mod 1000 personer ud af området.
1: Nå, men nu må jeg faktisk gerne lidt tilbage til, til Danmark, fordi ja. vi kom lidt ind på det i begyndelsen.
0: Mens det er trænge tider for de dansk sendede i Slesvig, så er der jo et vældigt politisk raballer i gang herhjemme i Danmark.
1: Ja, fordi øh, den her gennemsigtige grundlov, som vi var inde på, den skaber jo nogle konflikt mellem højre og venstre, de konservative og de liberale.
0: Mm-hmm. Og øh, Danmark har jo i en øh, lang, lang periode her en øh, statsminister i natten koncilspræsident, som det hedder på det her tidspunkt, ved navn Estrup. Og han er jo en, øh, han er den gamle godsejerskole. Hvis han er ikke udpræget det.
1: demokratisk. Nej. Kan man vel godt sige.
0: Og han er til gengæld udpræget konservativ.
1: Øhm, og han har kongen i ryggen, øh, og han øh, er faktisk ret svær for, at vi er blevet pinden. Og der er faktisk den periode under hans øh, regeringstid, som det kaldes kaldt i tiden, hvor han ikke har flertal i, i Folketinget.
0: Det var det, vi talte om tidligere. Altså Venstrebevægelsen har flertallet i Folketinget. Men Estrup... Han har opbakning for landstinget og kongen, så han kan sådan set presse lov igennem uden Igen. folketinget.
1: Igen. Han simpelthen reagerer per dekret i perioden øh, ja, det er fra start 80'erne op til 1895. Ikke? Mm. Øh, og det er Venstre, det vigtigste oppositionsparti med Christenberg i spidsen, utilfreds med. De gennemfører det, der hedder vestenpolitik 18, fra 1881 og frem. Den fungerer ikke så godt i længden, men det drejer sig simpelthen om at lade... Estrup-regeringsforslag vidste ni i diverse udvalg.
0: Ja, og, men det er også fordi, at Estrup han formår faktisk at presse lovgivning igennem alligevel. Han be- benytter sig bare provisorisk lovgivning. Og øh, lovgivning. det er sådan noget, man øh, benytter sig af i krisetider. Hvis der for eksempel er, er sket en naturkatastrofe i Danmark, som gør, Vi har
1: mange tsunamier.
0: At, altså, som gør, at landet ikke fungerer, eller hvis der er en krigstilstand, så kan man altså sætte det normale politiske system ud af kraft og begynde at vedtage love, fordi nødvendigheden byder det. Og det gør han her. Og hvad er argumentet for, at Estropan kan gøre det? Det er selvfølgelig truslen fra Tyskland.
1: Ja. Yeah. Den kommer man ind på lige om lidt, men han indfører også de her blå gendarmkorps, som skal holde ro i Danmark. Samtidig så er der sådan nogle skytteforeninger, som man opruster sig nærmest til en form for så småt borgerkrig i landet. Ikke? Øh, det er jo faktisk også, og det er jo faktisk også den her trussel udefra, der bliver en meget vigtigt stridspunkt, fordi at de konservative eller højere med Estrup spidsen, de vil gerne befeste, hvad hedder det, især København, fordi man vurderer, at man ikke kan forsvare resten af landet, hvis man kommer i krig med en stormagt. Men nok også er rigtigt nok. Over på den anden ekstreme side, der har man venstre, som senere udvikler sig til det radikale venstre, med politikens Fiko på spidsen, der spørger, hvad skal det nytte? at det ikke bare smartest at lave en anden form for kulturel modstand, hvor vi så kan forsvare hele landet, end det er at bruge en masse penge på og skulle bygge en formentlig om 20 år forældet fæstningsring rundt om København?
0: Mm. Så, så der er den der... Bare øh, lad være med, altså bare kigge op tankegangen. Og så er der den der, at vi skal kæmpe mod tyskerne. Men så er der faktisk også en tredje position, og det er jo faktisk de her skytteforeninger, som du lige nævnte, som udgør en helt endnu en del af venstrebevægelsen. Det er jo sådan. Nogle, øh, det er jo sådan lidt efter amerikansk forbillede, kunne man sige.
1: Vigilantes.
0: Altså hvor at man har en masse våben ude i den almindelige befolkning, hvor folk så kan lave sådan nogle småmiliter rundt omkring. Og det er jo ikke noget, som en konservative, de konservative folk i regeringen er så vilde med. De vil jo gerne beholde magten selv. Men venstrefolkene, som støtter de her skytteforeninger, de taler jo om at bygge et dannevirke i danskernes I hver, hjerter. I hver
1: mands hjerte.
0: Sådan at folk vil opføre sig, de vil gå til kamp for det nationale og gå til kamp for Danmark, men på eget initiativ.
1: Vi skal faktisk først helt frem til 1901, før man kommer frem til en løsning på den her forfatningskamp, som ender med systemskiftet, hvor man knæsætter nye parlamentariske principper i, øh, i Danmark, blandt andet at en siddende regering, ikke kan have et flertal imod sig. Det bliver først skrevet ind i grundloven sidenhen. Det bliver knidsat som sådan en uskreven lov eller ja, det et princip, ikke? fra 1901, det kan man altså ikke. Og det ændrer også i nogle ting i udenrigspolitikken. Blandt andet, at man får med radikale regeringer det, der hedder den tysker venlige linje, at man altså skal lægge sig efter Tyskland i udenrigspolitikken. Det vil sige, at man skal undgå konflikt. Selvom man ikke bryder sig om Tyskland, så skal man stadig undgå en konflikt med dem, fordi de sikkerhedspolitiske er så afhængige af dem. Altså,
0: man lever i Tysklands skygge, og derfor skal man indrette sin politik efter, hvad Tyskland foretager sig, og det handler først og fremmest om ikke at komme på kant med dem. Og de minder jo... Øh, altså, øh, det kan man sige, at det er sådan meget underdanligt, at Danmark har indrettet sin udenrigspolitik efter Tysklands ønsker. Men hvis man ser på de senere... Altså og tiers danske udenrigspolitik, så har vi jo en tradition for, også i sidenhen, at følge stormagterne. Ikke? Først så er det danskerne, de indretter sig efter NATO, ikke? og så er vi jo fuldt USA lige siden. Du kan bare se, Anders Foghs regeringstid, ikke? den har jo handlet om, at tilpasse sig amerikanernes, amerikanernes ønsker.
1: Ikke? Øhm. Samtidig nede i, i, i så er der faktisk en, en person, der gerne vil finde ud af, fordi man jo måske stadigvæk lidt håber efter og håber på nogle folkeafstemninger, men så er der en person med navn H.V. Clausen, der faktisk går rundt og undersøger meget minutiøst, hvor sproggrænsen den løber nede i Slesje. Så mens danskerne, de, eller den danske regering, forsøger at lægge sig efter den tyske politik, så er der altså samtidig sønderjyder, der forsøger at lave noget lobbyarbejde for, øh, hvad hedder det, at finde ud af, hvor sproggrænserne de løber.
0: Ja, og nu talte vi lige om alle de her sønderjyske bevægelser, som altså øh, øh, opstod øh, i grænselandet, og blandt det danske mindretal øh, øh, syd for kongeåen. Men i Danmark, der er det jo faktisk også sådan, at der er en enorm stor solidaritet med de dansk syd for grænsen, og det skyldes blandt andet, at det var jo som sagt politisk ophævet tider, det her. Men hvis der var noget, man kunne samles om, så var det da, at det var synd for de danske, der blev undertrykt syd for grænsen. Så man oplever en enorm opbakning fra dansk side. Og, og, og det er ikke bare moralsk opbakning, det her. Det er altså også øh, indsamlinger, hvor man så støtter øh, sønderjøderne økonomisk.
1: Og øh, man kan jo også se, at, at Preussen, de holder... Stor... Tyskland, Tyskland har ikke ligefrem nogen planer om at respektere den øh, den holstænske sædvægne ret og lov alt for meget, fordi i 1900 der indførte de den bürgerlige kassetsbug til at afløse faktisk jyske lov i Slesvig blandt andet.
0: Hvad er bürgerliges Gesetzbuch.
1: Det er simpelthen den private øh, privatretten i Tyskland, som i høj grad også er i øh, kraft i dag. Der er dog nogle elementer fra jyske lov, som blev ført med i, i, i bjørgerlige gesetsbuk, så det lever faktisk stadigvæk ved i den tyske del af Slesvig i dag, nemlig i Slesvig-Holstein. Men det viser altså, at prøjserne, de øh, assimilerer, forsøger de i hvert fald fuldstændig, øh, de, øh, de her to hertodømmer, øh, som før har været danske.
0: Ja, og det viser også bare, at de her nye typer stater, som opstår i løbet af 1800-tallet, blandt andet den danske nationalstat, kan man sige, de har altså virkelig et stort problem med at rumme folk, som er minoriteter.
1: Og det kan man sige, det er et problem, som nationalstater faktisk i høj grad stadig har. Man har svært ved at rumme andre end i en etnicitet inden for staten. Og det er jo nok et... Kompleks, som blandt andet stammer fra tiden her. Ja,
0: og det betyder, at det kommer danskerne i Slesvig til at lede under. Lede under. Men der er jo også øh, polakker i det tyske rige, som bliver undertrykt. Mange af de love, som går ud over nordslesvigerne, de er jo faktisk øh, i højere grad myndet på polakkerne, men de kommer også til at gælde for nordslesvigerne. Så er der jo de fransktalende i Alsace-Lorraine. Ikke? Der er en, helt, en stor gruppe af mennesker, som altså lever i den her nye tyske stormagt, men som ikke passer ind, og faktisk må leve med at blive undertrykt i ganske voldsom grad.
1: Og i 1914, der kommer den måske allermest alvorlige katastrofe for de dansk-signede nordslæsviger, nemlig Første Verdenskrig, hvor 26.000 af dem skal deltage, og hvor faktisk hele 6.000 af dem falder,
0: og mange andre bliver såret. Og og de faktisk i det her krigshelvede, som Første Verdenskrig jo er, der oplever de jo også, fordi de dansk sendede, at blive altså, set på med mistro af de tyske officerer. Og man også blive sat til nogle opgaver, som ikke lige sådan...
1: De har blivet over en tyske soldater, for eksempel det er jo en anden måde, jeg har chikaneret dem på. Ja. Fordi man ønsker ikke, at de kan komme hjem og skabe for meget stemning hjemme i deres sindede provinser formentlig.
0: Ja. Men, men en dansksindede politiker, som ham her, H.P. Hansen, som vi nu har omtalt nogle gange, og som vi kommer til at tale så meget om i næste afsnit af vores serie om genforeningen, han siger jo faktisk ved krigsudbruddet, at Ligeså energisk, som de danske nordslesviger altid har krævet deres statsborgerlige rettigheder respekteret, så samvittighedsfuldt vil de opfylde deres statsborgerlige pligt i disse alvorlige tider.
1: Ja, og der var faktisk en meget, meget lav mytterirate blandt de senede nordslesviger og den tyske her. Formentlig fordi de også vidste, at hvis de gjorde deres pligt og Tyskland tabte krigen, så ville de allierede magter efterfølgende stille sig mere mildt over for et nordslæsvis krav om at komme tilbage til Danmark, fordi man kunne se, hvor meget de havde lidt under en krig. Så det handler
0: om at bevare troværdigheden, sådan at man i en senere situation kan få fordel ud af det.
1: Og faktisk viser det sig også, at den her for nordslesvigerne ret store katastrofe jo også åbner en mulighed for, at man måske kan blive dansk på et senere tidspunkt.
0: Ja. Og det skal vi jo tale rigtig meget om i næste afsnit. Vi kan jo lige her til sidst lige fortælle om nogle af de begivenheder, som finder sted i slutningen af 1. verdenskrig. Og det er netop ham her, H.B. Hansen, som er i centrum. Fordi i 1918, i hen på efteråret, der er det tyske ved efter de her fire års fuldstændig ødelæggende krig ved at bryde sammen. Og det ender jo med, at nogle matroser, som skal ud og slås ude i Nordsøen, de gør simpelthen mytteri, fordi de ved godt, at krigen er tabt. Så de, de, skal ikke bare for sendes, de skal bare sendes ud og gøres til kanonføde for at beskytte Tysklands ære, og det gider de ikke. Ligesom man
1: kan, man, kan man kan ikke leve af reach, og de, 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 de hvad hedder det, tyske matroser har måske også tænkt, jeg gider altså ikke dø for ære. Hvad får jeg ud af det? Hvad får min familie ud af det? De skal også forsørges.
0: Ja, og det her mytteri spreder sig altså til store dele af det tyske samfund, og det gør altså, at, at til sidst så er man nødt til at kaste håndklædet i ringen. Krisnederlaget har stået klart i et stykke tid, og det ved H.P. Hansen godt. Så allerede 23. oktober, der stiller han sig op og rejser spørgsmålet omkring det danske mindretal i Nordslesvig i den tyske rigsdag. Og der får han faktisk en indrømmelse fra den nye regeringsleder, nemlig ham, der hedder Max af Baden, som faktisk var en prins.
1: Prins ned ned fra
0: Baden. Baden. <laughs> og øh, det, betyder, at, øh, det betyder faktisk lidt af et gennembrud. H.P. Hansen, han tager så tilbage til øh, Slesvig og... Øh, Blot en uge efter, at den er blevet indstillet ved Vestfronten den 11. november 1918, der vedtager man altså det, der hedder Åben resolutionen Og det sker jo faktisk i Folkehjem i Åben som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen. Og det er der, at H.B. Hansen han går ud og fortæller mængden, hvad det er, man har tænkt sig at gøre i forhold til en afstemning omkring national tilhørsforhold i Nordslesvig.
1: Det skal vi tale meget mere om i næste afsnit.